0: あの私はの大河ドラマってそんな見ないんですけどあのまあ官兵衛に関しては結構見ましたねもともと黒田官兵衛って、まあ、人物的に好きなもんですからそれもありましたのであのずっと見ていたんですけどまあ毎週はもちろん見れませんでしたけどで、まあ、この、えーまあ、ドラマのこう紹介官兵衛の紹介ですね、まあ、こういう紹介がいろいろ書いてました戦国乱世の世にあって生涯五十数度の合戦で一度も負けを知らなかったすごいと思いますね刀とか槍とか鉄砲ではなく知力こっちの方ですねで敵を下し秀吉には自分の次の天下人とまで恐れられた男まあ、最終的にまあ九州の福岡藩52万石の礎を築いた人物ですけれどもそういうあの城造りの名人でもあったんですねでそれだけじゃなくて和歌とか茶の湯を愛した文化人であってまあ敬虔なキリスト教徒であったで非常に興味深いことはこういう戦国時代なんですけど側室を持たなかったんですねでただ一人の妻と添い遂げた、えー、まあ立技な男であったというふうに言われています。で、私はあの以前ウコンのことをこういろいろ本で読んだことはあるんですけれども、あのまあカンベ自身はあの18歳の頃にちょうど、えー、あのザビエルに導かれたこのロレンソというあの琵琶法師ですね。彼はあの山口県ですがそこで救われてあのザビエルと一緒にずっと。その,京都の方に来るんで実は高山飛騨神に、えー、招かれてですねあの仏像とキリスト教徒のこう対決をするわけですその時にこうロレンソが、えー、キリスト教徒として、まあ、論弁を振るわけですけど結果的にはあの高山飛騨神はキリスト教の方に勝敗のこう勝利を宣言するんですね。でえー、彼はクリシアになりまして150人ぐらい一緒に洗礼を受けますでその一人が息子の後の,この右近なんですね。でちょうど勘兵衛は18歳ぐらいの時にそのことを聞いたようです。であといろいろ関心を持っていたようですけれども、まあ、1583年40歳ぐらいの時でしょうか高山右近に導かれて大阪の教会で洗礼を受けた。カトリックですからその受選名がシメオンという名前なんですねで、まあ、2年ほど前に私も九州である大学の先生がこの論文を書いておられて私も論文いただいたんですけどもちょうど帰りにはシメオンという福岡のお土産があるんですねそれもいただきました、まあ、そういうこともあってこの1年、まあ、何度かそのドラマをこう見たんですけどもでやはり、まあ、混迷する時代、まあ、そういう時代の中で、えーまあ、一個人ですから難しい部分もあるわけですけれども、まあ、ぶれないというか自分の生き方というものをま、えー、っすぐにこう通していくその人物像というか、まあ、それがやはり今の時代においても、まあ、多くの人々に,にです、ね、魅力をこう感じさせるんじゃないかなというふうにあの思います。やっぱり自分のの生き方いいうのを見ていてですねまあ、一番情けないと思うのは、ぶれてしまう<笑>。こうしようと思っていたにそうできなかったとかですね。あるいは、自分はこれが大事だと思っているのに、それを優先していない自分を発見したり。まあ、その時、情けないなと思ったりするんですけどね。まあ、だからこそ、こういう生き方をしている人たちを、私たちは憧れるというか、まあ、そういう面があるんではないかなと思います。まあ、さて、この一年いかがだったでしょうか。失敗たくさんした人手を挙げてください。結構いいらっしゃいます、ねはい、で私ももう数え上げたらもう本ができるぐらいに失敗しておりますけど<笑>先週末も愛知県に行ってましたけどやっぱり電車を乗り過ごしましてですね、えーまあ、今年も電車だけでもいくつもありますあの地下鉄で挟まれたり<笑>特急電車間違って乗ったりあ,のありますけど。まあ、でもそういう小さなミスなんですけれどもあの起こりますと人生って楽しいなと思いますあのもし何の失敗もなく生活できたらちっとも楽しくないですねで私はどっちかって計画をこう頭の中で立てるタイプなんです詳しく書かないんですよ頭の中で立ててそれを実行するタイプなんですでもなかなか思い通りいかないでもまあ昔はえー、そういうことがあると、まあ、失敗したなと思ったんですけど今は一瞬は思うんですけど今はですね私がヘマをしたので、まあ、主がこのことを通してどういうことをなさるのかなというあのそういうふうにあの考えられるようになりましたですから人生は楽しいんです大人の方おっしゃってください「人生最高です」ってね「人生は楽しいです」って。で今日うはあのこの最後の礼拝なんですけれども、第一ペテロの一章、一節から九節のところをまず一緒に読みましょう。ペテロの第一の手紙です。一章の一節から九節第一ペテロ一章の一節から九節、ご一緒にどうぞお読みになってください,、はい。イエス・キリストの使徒ペテロから、ポント・ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアに散って、起流している選ばれた人々、すなわち、父なる神の余地に従い、御霊の清めによって、イエス・キリストに従うように、また、その地の注ぎかけを受けるように選ばれた人々へ。どうか恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて、生ける望みを持つようにしてくださいました。また、朽ちることも、汚れることも、消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。あなた方は信仰により、神の道からによって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。そういうわけで、あなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間、さまざまな試練の中,を中で悲しまなければならないのですが、信仰の試練は、火を通して精涼されてもなお朽ちていく金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れのときに、称賛と光栄と栄誉に至るものであることがわかります。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。まあ、ペテロはこの二つの書簡を。まあ、それ以上書いたのがあるのかもわからないんですが、二つが残っておりまして。もう新約聖書の中に加えられているわけです。まあ、年代については、あの多少の違いの見解があると思いますけれども。おそらくこのパウロのこの殉教の直後にこの手紙を書簡を書いたのではないかと言われていますでこのペテロのこの時代っていうのはこの手紙を書いた時代っていうのはネロの迫害がもう始まっていたわけですでネロ皇帝っていうのは初めはすごくいい皇帝だったんですねでもだんだんだんだんこう自分のこうやりたいことをやり放題ということは形でやり始めましてまあ最終的にはあのローマの大火が起こりましたけれどもまあこれはいろんな説があるんですけれどもあのまあ彼が火をつけたという説もありますけどおそらくそうではないと思いますあの油の貯蔵庫が発火してですねちょうどネロはその時ローマ離れていたんですけどあのローマの町の大半がまあ消失してしまった。で当時あの 13, 13か4ぐらいの区域にこうローマの市内が分かれていてそのうちの10区域が全焼しました1週間燃え続けたんですねであと火が収まってからも数日間また火が上がるということが起こってでその燃えなかった区域の一つがユダヤ教徒の多く住む区域もう一つの区域がクリスチャンたちが多く住む区域だったわけですで人々はですねこれはネロの仕業じゃないかという噂が立ったんですねでそれで彼はクリスチャンたちが放火したというふうにこう罪をなすりつけたと言われています、まあ、その結果、まあ、迫害が始まったんですけれどもそういう迫害ですから当初はですねローマのこう市内あるいはその周りぐらいの迫害だったんですね、まあ、ところがあの日頃からクリスチャンたちのことをよく思っていない人々がローマ皇帝がクリスチャンを迫害したんですからこれをチャンスにということでローマ帝国全体にこの迫害が広がっていったわけです。でこういうその時代の中でペテロが信仰に固く立って生きるようにということでこの手紙を通して励ましています。私たちの人生にもいろいろつらいことがあります。クリスチャンになったらなくなるかなと思ったらそんなことはない。クリスチャンになるとまた別の意味で試練がやってくる。でもペテロはここで私たちはどんな試練があってもどんなに厳しいことが起こってもそこには希望を持つことができる。このペテロ書の一章のこの21節の中には「あなた方の信仰と希望は神にかかっているのです」というふうに彼は語っていますそして、この試練のことを11章の6節7節を見ると、さまざまの試練、あるいは信仰の試練、4章の12節には、燃え盛る火の試練というふうに彼は表現しているわけです。私たちが試練にこの勝利していく鍵というのは、力ではないんですね。力ではありません。このペテロ書を見ますと、神様の恵みによって、私たちに与えられる清さ、経験さ、そこから来る信仰の粘り強さですね。このことが、実は勝利に私たちを導いていくんだということを、この手紙を読みますと、教えられるわけです。で私はあの、苦手な言葉っていうのがありまして、あのその一つがね、忍耐。という言葉なんです皆さんどうですか忍耐好きな方私のそばにいると忍耐すごく強いられますよ<笑>忍耐学びたい人は私のそばに来ればいいと思いますけど私自身は忍耐というのはどうも苦手なんですねしかし今は忍耐というものを意識しているわけじゃなくってイエス様を見上げて神様が良い方なんだということを考えている時に気がつくと忍耐というものを通っていたということに気がつきます。別に忍耐してるとは全く思っていませんけれども、でも神様の恵みの中にいるということは、そういうもんだなと思うわけですね。で、ペトロはこの一章、今日読みましたところの中で、神様がくださる大きな三つの恵みについて彼は語っています。まず一つのことは、一章の一節二節にあります。選ばれているという恵みです。で、選ばれているということは、選んでくださった方から言えば、愛しているよということです。時々私たちは選ばれた時に、えー、逆に、なんで私を選ぶのということを感じることがあるかも分かりません。しかし、今日の御言葉にもありましたね、ヨハネデン15章の中から読みましたけれども、神様があなたを選んでおられるということは、神様があなたを愛しておられるということです。えー、そして、この一章の一節と二節の中に、この選ばれた人々という言葉が二度出てくるんですが、この二節の中に、神の予知に従ってと書かれています。つまりこれは、神様が計画を持っておられる。ただ、たまたまあなたを見つけて選んだわけじゃなくって、あなたがお母さんの体に形作られる前からあなたの人生というものを知っておられてそしてあなたを選んでおられるある人は言うかもしれませんもしそうであればどうして私の人生こんなに大変なんですか一番の理由は神様があなたの人生に持っておられる計画をよく知らないであるいはそれを知ろうとしないで自分の考えだけで生きてきたということが一つの大きな原因だと思います。もちろんそれだけではないんですけれども。ということは、私たちが、私たちを作ってくださった誠の神様を知って、その方の御心を理解しながら歩んでいくときに私の人生は変わる。あるいは変えられるということなんです。変えられてしまうと言ってもいいかもわかりません。この二節の中に、それを成し遂げてくださる私たちのこのプロセス、それが実は御霊の清めによってと書かれています御霊の清めっていうのはどういうことかっていうとそれはあなたが神様の御心神様の愛と慈しみというものを選んでいけるように助けてもらうことです私は清めという言葉を聞くと何か清くなると考えてしまいます神様の前に一番清い人はどんな人でしょうか神を愛する人ですそれ以外の何ででもないです神様は私たちがイエス様を通して救われた時に精霊様を使わせてくださってあなたは私のうちに住んでいらっしゃるいわゆる御霊の内獣ですその方の助けによって私たちは主を愛するように助けられていきます主に従うように導かれていきますだからこの後でイエス・キリストに従うようにと書かれていますイエス・キリストに従うように、その入り口はいつもたった一つです。御言葉を信じることです。御言葉が語るように私たちが応答していくことです。その瞬間に神様の愛が働いてきます。あの、まあ、かつてある集会でえメッセージの最中にえ一人の少年の方が入ってこられて、そして最後祈りの招きをしますと彼が真っ先に出てきましたえ。いろんな人がそこにいたんですけれども、彼は真っ先に出てきて、とても背の高い大きな大柄の方でしたけれども、私がこの講羅の上から手を置いた瞬間に彼はドーンと倒れてしまいました。そして彼は泣き始めて、こう叫んだ。まあこう祈ったと言ってもいいかもわかりません。私はそんな風に祈る人を見たことがありませんでした。彼は大声で言ったんです。天のお父っつんって言ったんです。まあ大阪の人ですから。<笑>でもその祈り,、まあ、祈りの呼びかけというかそれ非常に私インパクトを与えました彼は「天のお父さつん」と言って泣き始めましたそしてしばらくして彼は倒れながら奥さんの名前を読んでこう言ったんです「わしを許してくれ」と言いました「わしはもうわがままで迷惑ばっかりかけてるわしを許してくれ」ってその教会の人たちは彼がどういう人か知っています私は知りませんけどですからそれを聞いた人々はみんな涙を流していました。何が起こったんでしょう彼は魂の作り主である父なる神様を呼んだんです。それだけです。あなたが大変な時にあなたはあなたの愛する人を呼びます。あなたの家族を呼びます。あなたの友の名前を呼びます。その時にあなたは名前を呼ぶだけで助けを受けます。彼もそうです。天の弟さんと読んだ時に神様の愛が心の中に入ってきました。私の問題はいつでもこの神様の愛と恵みを受けるために自分が何か変わらなきゃいけないというふうに考えてしまうことです。このままだったらダメなんじゃないかなと思ってしまう。こんなままだったら神様の恵みや愛を受ける資格がないんじゃないかと思ってしまう。しかし、聖書はこう言っています。あなたは選ばれた人です。神があなたを選んだときに、あなたがどういう人であろうが、どういうことをしてこようが、あなたが今どういう状態であろうが、関係ありません。選んだ方は真実ですから、選んだ方は本気ですから、あなたをそのまま受け入れてくださっています。私たちの側は、それを受け取るだけなんです。ペテロはこういうんですね、あなた方はこの神様の恵みによって選ばれた人なんです。この選びの恵みから落ちちゃいけない、そこから離れちゃいけない、その恵みの中にとどまるようにと進めているわけです。まあ、二つ目のことは、この一章の五節にあります、神様の道からによって守られているという恵みです。神様の道からによって守られている。まあ、別の言い方をすると、神様はあなたを大切な存在であるというふうに思ってくださっている。神様の前にあなたは価値のある存在であるということです。昨日、あの、あっ、おとですねえ、ある方と話をしました。で、その方は、60過ぎの方だったんですけど、で、私は話をしながら、僕の方がまた年いってるんだなとふと思ってしまいました。で、そしてずっとこう自分のこう生活をこう振り返ってみました。で、私は電車に乗りながらこう考えたんです。自分のこの歩みというものを振り返った時に一番大きな違いはイエス様をこう知る前とイエス様を知った後です。イエス様を信じる前と信じた後です。何が変わったんだろうか。すぐに心の中に一つの思いが浮かんできました。イエス様を知る前、イエス様を信じる前は、いつも心の中に不安がありました。うまくいっても、いつまで続くのかなと思いました。人が喜んでくれても、本当に心から喜んでくれているのかなと考えました。自分が一生懸命できたとしても、いやでもままだだ不十分だなと思いいしたいつも不安がありましたでもイエス様を信じてその後は不安じゃなくって平安がいつもありますアーメン感謝します面白いことに失敗しても平安なんです悩んでいても平安なんですうまくいかなくっても平安があるんです連続していろんなことが起こっても不思議にこの平安だけはなくならないんですイエス様もおっししゃいました私はあなた方に平安を残していく私の平安をあなた方に与えますとおっしゃいましたつまり私とのイエス様の平安です私が持つ自分の平安は不安定なんです状況が変わると何か別の問題が起こってくるとすぐに失望したりあるいは腹を立てたり人のせいにしようとしたりで自分はダメなんだからといってもう自己憐憫に陥ったりしますけれどもイエス様の平安はイエス様のごとしなんです。で、物事に、状況に、あるいはあなたが何を言われようが、どういう状態に置かれようが変わらない。この平安が今与えられているんだなということを、この改めて思ったんですね。で、この一章の、ペテロ書の一章ですけれども、この五節を見ると、信仰により神の道からによって守られている。そしてその後読んでいくと、その結果、あなた方は大いに喜んでいますと書かれています。大いに喜んでいます。おそらくこの喜びというのは、あのピリピリという手紙の中に書かれている喜びでしょう。それはどういう喜びですかそれは物事がうまくいったという喜びじゃなくて、パウロはこう言うんですね。そのピリピッションの中であなた方がキリストにあるということを喜びなさいと言っているんですもっと別の言い方をするとあなた方がイエスキリストを信じて罪許され救われ神のことをされているこのことを喜びなさいと言っています私たちの目の前に起こってくることは一時的なものですしかし私たちが信じているお方は永遠に通ぐ方ですそしてあなたの人生を一番よく知っておられる方ですね。ペテロはこう言います。もしあなたが今目の前にある試練を見るならば不安があるでしょう。恐れがあるでしょう。とけれども、あなた方がキリストにあって神様の恵みによって守られているんだ。その信仰を持ったときにあなた方の内側から喜びが湧き上がってくるでしょうと言います。この後この読んでいくと、また反対のことを言っているようにも思うんですね。しばらくの間、様々な試練の中で、悲しまなければならないのですが、とも書かれています。あれ、どういうことだろうと思います。で、大いに喜んでいます。その後で、様々な試練の中で悲しまなければならない。この悲しまなければならないっていうのは、悩まされる、あるいはいろんな誘惑がやってくるっていう意味です。でも、この世の中からやってくる誘惑とか、私たちを悩ますものというのは、どんなに頑張っても、あなたの心の内側から、キリストの平安を奪うことはできません。誰も取り去ることはできません。環境も、人も、あるいはこの世の権力や地位も、そして、あの例の領域にある悪魔の力さえも、あなたの内側から喜びを取り去ることはできません。これはキリストの平安だからですそしてこの平安を私たちは恵みと信仰によって受けているんですねこの迫害が非常にひどかったこの2世紀3世紀ですけれども一人の夫人のリーダーの人が捕らえられました彼,は彼女はですねもうすぐ赤ちゃんが生まれるそういう状況でした大きなお腹でで牢牢屋屋に入れられらままししししたたそての中出産大変なことですね。その出産の後でこの牢の坂の平が言ったそうです「お前はキリストを信じている」と言うけどもこの出産のためにどんなにこう泣き叫んでいたかこのあと恐ろしい殉教の時がやってくるお前は耐えることができるのかすると彼女はこう言った。これは記録に残されていることなんです。彼女はこう言ったそうです、ね。出産は神様の恵みによって私がしたことです。でも私が獣の口に入れられるのは私がすることじゃない。もう一人の偉大な方が私の中で力を表してくださって私を支えてくださる。自分の力じゃないんだと言いました。そして彼女は、殉教していきました。時々思うことがあります。いろんなつらいことや、厳しいことがあると、その信仰どうなるのかなと思うことがあります。でも、今の証しの中に鍵があります。つまり、あなたが自分の人生の中で、自分が経験する痛みや苦しみの中では、悩んだり迷ったりするでしょう。しかし、キリストのゆえに受ける試練や苦しみは、キリストがあなたを支えてくれます。イエス様があなたに力をくださいます。ですから私たちは、イエス、キリストにしっかりつながって信仰に立つ必要があります。神様、これが私の戦いではなく、あなたの戦いですと言えたときに、主が力をくださいます。この一年、いろんな経験をなさったと思います。ある方にとっては、生涯最大の試練だったかも分かもりませんあるいはまたその試練の真っ最中の方もおられるしこれほど深い悲しみはないこんなに涙を流したことがないこんなにうめき苦しんだことがないそういう経験の方もおられるでしょうしかし覚えてくださいあなたを支えるのはあなたではありませんあなたのうちにおられるイエス・キリストがあなたの人生を支えてくださっていますあなたがその方に自分の人生をもう一度お任せするんです。そしてこの御言葉にあるように告白するんです。主の見てがその道からによって私を守ってくれている。私はこの恵みを信じると告白するんです。私たちも、私と家内も数年前は、えーね、皆さんご存知のように大変なことがついつい起こりました。時々そのことを思い出します。そして、逆にこういうことを考えるんです。あの試練と戦いの中で変わらなかった平安って何だったんだろうと思います。もちろん答えは知ってますけど、それは私でも私たちでもなく、イエス・キリストご自身であったということです。イエス様があなたのうちにおられる以上、この世のものよりも強いからですと、ヨハネが告白したように、あなたはこの神様の恵みで勝利をしていくことができます。つながっていなきゃいけないんです。イエス様にしっかり根を下ろして、そして主の御言葉に信頼して、精霊に励まされて前進するんです。ペテロは、私の大好きな御言葉の一つでもあるんですけど、この旧節の中でこう言いました。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。三つ目は、魂の救いの恵みです。それは私たちが、永遠の霊的存在者であるということを表しています。もし子供に私がこれを説明するとしたら小さな子供にこう言うでしょうね。イエス様を信じたら天国人になるのよと言います。天国人。ね、日本人っていうのはまあ日本に国籍がある。だから日本人と言います。イエス様を信じると国籍は天にあります。だから天国人です。変な人じゃありません。<笑>天に国を持っている人そこに権利を持っている人ですそれをどのように確認するんですかあなたは毎日それを確認することができますイエス様にある救いの喜びを経験する時です時としては世の生き方と違うことがあって辛い経験をすることがありますあなたから去っていく人もいるでしょうでも神はあなたを最良の人と出会うために導いておられますあなたが失う仕事もあるかもわかりません。そのことによって、しばらくの間、経済の困難を経験するかもわかりません。しかし、神様は、あなたのために十分備えられた祝福の場所にあなたを導いておられます。この数日、私はあることを考えていました。主に従って歩むってどういうことかなと思っていました。結論も言いますと、それは、主に従って歩むというのは、神様がすでに用意されている祝福の場所に私たちが導かれていくことなんだという結論です。今どうであろうが私たちは何かを失ったとしてあるいは何かが離れていったとしてあるいは何か非難されることがあったとしてもあなたの目がしっかりとイエス様に向いていてキリストにつながっているならば何も自分を責める必要はありません。私たちは大胆に確信を持って歩めばいいんです。神はあなたを、あなたにとって最高の祝福の用意されているところに導いてくださいます。サウル王もそうでしたね。途中で帰ろうと思ったけど、良きしもべがいて、預言者のところ行きましょうと言いました。ですから彼はついていきました。そうしたらサムエルが彼のためのこの受ける分をちゃんと用意していました。神様はあなたが神が導かれた場所に来るのを待ってます。主はあなたを祝福するために、それを受けるための準備ができるのを待っておられます。神様の側の方が、私たちが待つよりももっと待っておられます。私たちはイエスと言えば、主を従います。私たちは信じます。私たちは状況には負けません。あなたを見上げますから。人が何を言おうが、あなたは傷つけられる必要はありません。あなたは被害者になる必要はないんです。キリストのあないによって、すでに恵みをいただいているからです。その時私たちは、天国人としての経験をしていきます。この御言葉の中に、八節ですけれども、二つ、いや三つのことが書かれています。救いの恵みというのは、その結果、イエス・キリストを愛してているからだと言ってます。2つ目はイエス・キリストを信じているからだと言っていますそして3つ目は喜びに踊っていいるととうことです、えー。今朝も兄弟のお菓子を聞いて37年前37年前に私が聖書からお話をした時にイエス様が働いてくださって一人の方が救われたのか。素晴らしいなと思いました。私たちは毎日そういう経験ができます。私たち自身が忘れても、私たち自身が自分の無力さを感じたとしても、神の御言葉は、その人の中に力強く働いています。私がクリスマスになると、必ず話をする例があるんですけど、今年はそのチャンスがありませんでした。今年クリスマス二十数回メッセージしたんです。でも、チャンスがなかった最後の最後に。やりたいいと思いま,す<笑>まあ皆さんご存じの話か分かりませんけれども神様の恵みによってイエス様の救いの大きな愛を受ける時に人生は変えられるんだなということをそのことを思い出すたんびに心に感動を覚えますねまあ昭和2年に増崎先生っていう方この方はあの石川県の出身なんですけれども香川豊彦の弟子になりましてある日香川豊彦から「サ、え、イ、ー、君あの紀州のねみなべっていうところ行って伝道してほしいって言われて彼はわずかなお金を持ってですね、えー、そしてそこに行きます当時はまだ線路が通じておりませんから陸の孤島と言われていたんですね彼はそこでとう、えーえー、学園という、まあ、若者たちを集めてこの学びを始めるんですけどもある時、えー、一人の少年を見つけるわけです彼は小食をしておりましたまあ、知的障害を持っていて、えー、しかも大食いでまあ大食いで寝小弁をするということで<笑>心臓からも見捨てられてですね彼はあの小麦のような生活をしていたでその山本忠一君というんですけど彼を学校に引き取りますところが彼が来た結果その学校の評判が悪くなります誰かが学校の表に落書きをしますアホ学園とか,かります一緒に勉強していた若者たちが「もう先生、まあ、あ,れあいつがおるんだったら俺たちもう来ないから」って言って去ってしまいますしばらくしてこの「アホ中と呼ばれていた山本忠一君もいなくなります23年して彼がですねあ,のある拾われてある船の仕事をしているということだけを先生は聞いていたようですそして昭和の14年と書かれておりましたけれどもある日一人の紳士が現れますそしてこういうんですね先生のところに昔、えー、ちアホ中と呼ばれてた少年いなかったですか煽りましたよってすると彼が言うんですね彼は私たちの命の恩人です実は、えー、ある時、あのー、船でですね荷物を積んで尾、あのー、鷲から船が出港してえー、ちょうど信号あたりに来たときに死刑がやってきて船が座礁したで船底に穴が開いてしまった水があふれてきてどうしようもないもうこれで終わりだと思ったときによく見ると下の方から何か声がしてですね親方親方船を出せ船を出せってこう見るとですねこのそこの船底に中一君がおるで彼らはまあ水をある程度出しても急いで船を何とか動か動してそして助かったそうですけどよく見るとその穴の開いたところにこの中一君が自分の足を入れて太ももでその水を止めていた、まあ、その結果彼の足がもぎ取られてもう船が着いた頃にはなくなっていたわけですそしてこう言ったんですね彼のおかげで私たたち全員が助かったそれを聞いたときに松崎先生は思ったそうですあの子はアホ中と言われて、ね、みんなにバカにされていたでも彼の心の中にイエス様が入って御言葉が働いてそして神様の愛に触れられたときに何か自分の人生の中で何か自分も役に立つことができるはずだと考えていた皆さん私たちはイエス様によって救われてただこの地上に天国に行くまで生きているそういう存在じゃありませんあなたにしかできないことがあるあなたにやってほしいと神様が願っておられることがあるでもそれはあなたが自然にできるよりも少し勇気と力が入れますあなたが少し勇気を出さないとあなたが少し力を発揮しないと神様があなたにやってほしいと願っておられることをすることはできないでしょうしかしそれをする時に神様がまるでパオロはおねしもに言ったようにあなたはもう無益なものじゃなくって有益なもの神様の役に立つものそしてその人生において最も充実した生き方をしたい人そのように私たちを導いてくださるはずですこの年の終わりに私たちは一年を振り返っていろんなことを思い出すでしょう嫌なこともたくさんあるかもしれません嫌なことの方が思い出すかもわからないでもそのつらかったことや試練の中でペテロが言っているようにそれを覆う神様の恵みがあるということを信じましょうイエス・キリストの恵みは尽きることがありませんそしてこの方の恵みはいつも私たちの人生にとって真実な方なんです。真実な方なんです。神様がイエス様を通してあなたにやってほしいことがある。それは何なんでしょう。どうぞお立ち上がりください。アーメン感謝します。今、主の前に共に出たいと思います。そしてこの一年を振り返りながら感謝を捧げたいです。本当に感謝がたくさんあります。もちろん涙も流しましたし、厳しいこともありましたけれども。でも感謝の方が多いです。まだ戦いの最中にいらっしゃる兄弟姉妹たちのためにも続けて祈ります。主が恵みを十分に備えてくださいますように。神様の恵みによって選ばれています。神の恵みによってあなたの人生は守られていますそして何よりも信仰により恵みによってあなたの魂は救われています新しい人生が与えられていますそのことを主に感謝しますアーメン感謝しますアーメン今一緒に主に祈りましょうどうぞ皆さん感謝を捧げてくださいハレルヤ感謝します主のご真実は変わることがありませんどうぞこの1年の年被害者にならならいいでください私たちは勝利者です信仰によって勝利の立場をいただいたものです信仰によって神様の恵みを十二分に頂い,いたものですですから主を褒めたたえます「アーメン」「感謝します」「アーメン」
1: 「主の勝利」いい「b u t h 主にえいこ」感謝「しょりんかにえいこ」「心を注ぎ捧げます」「しょ感謝主にえいこ
0: 」今この賛美をしながらいろんなことを振り返ってみたいんですそしてこのように祈りながら賛美しましょう。主よ私は失敗しましたけど感謝します私は試練や戦いがあって本当に負けそうになったけどあなたの恵みで感謝しますまだ悲しみがありますけど私は感謝しますまだやるべきことがたくさんありますですから主要感謝します
1: 私が弱い時にこそ強いからですアーメン感謝します「週に感謝」사사게마술月새우感샤사사게마술아렐야 <소리> 주촌에리니에쇼리主に栄光アめ、心を注ぎ捧げます勝利感謝主に栄光アめ、勝利感謝あげます勝利感謝主に栄光主に栄光をおしますアーメンハレルヤ感謝します主よ感謝します
0: 私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神の御愛聖霊の親しき御交わりが私たち一同とともにこの最後の週、そして新しく、新しい年を迎える週、あなたの限りない慈しみと恵みが豊かにありますように。アーメン。